0: Also, wenn man, die Meisterschaft wenn man auch der Meisterschaften? Ja, ja, also ich meine, kommt natürlich immer darauf an, in welchem äh, Spektrum man sich bewegt. Und wenn man jetzt natürlich mehr in der ganzen Ultra-Trail-Szene ist, dann wird man jetzt mit dem Spadaton nicht so mitgehen können als äh, die Meisterschaft der Meisterschaften. Aber ähm, ich war jetzt fünfmal, weil ich in, in Griechenland, habe an dem Lauf teilgenommen und immer, wenn ich dort bin, Fühlt sich das irgendwie auch so von dem ganzen Spirit, der da herrscht und diese, diese ähm, ja, Geschichte und alles, fühlt sich das immer so ein bisschen an, wie irgendwie als, man fühlt sich als Wärmer so am Ursprungsort des Ultramarathons irgendwie. Und ähm, wenn man dann auch so diese, diese, diesen Hintergrund, diesen geschichtlichen Hintergrund anschaut und halt einfach, auch ein Ultralauf, der über so eine lange Zeit jetzt schon wirklich präsent ist und immer wieder auch ähm, ja, ein hochklassiges Teilnehmerfeld anzieht. Ähm, ja, das wir, ist natürlich immer ganz schwer, das wirklich so einzuordnen, wirklich objektiv diese, diese Läufe zu vergleichen und so. Aber ähm, ist natürlich, man sagt ja oft das ist auch nochmal so eine inoffizielle Meisterschaft der äh, Weltmeisterschaft der äh, Ultraläufer.
1: Moin zum Morgenquartiergang Thorsten. Guten Morgen lieber Flo, Ein herrlicher, es oh, ist echt ein herrlicher Samstagmorgen. Ja. Sonne scheint ein ähm, bisschen viel Mücken. Ja, es ist Mücken angesagt, Jungs und Mädels. Ich würde euch Mückenäumels einschmieren, kaufen. Genau, ähm, es soll laut unserem Experten. Mücken-Experten Hansi, genau, Mücken Hansi, der gerade in Brasilien war, soll, äh, soll eine riesige Mückenblage auf uns Läufer, Läuferin Und Wir haben leider davon ein paar schon heute kennengelernt
2: und am Mittwoch Donnerstag diese Woche ich auch. Also, ja, äh, wird, macht keinen Spaß. Nee, ich <lacht> bin <lacht> Ja, also Thorsten,
1: sag mal, was weißt du denn über die Perserkriege? Perserkriege? Ja. Griechenland gegen Persien. Ja. Oh, ich weiß nur, dass äh, Persien lange, lange Zeit versucht hat, Griechenland einzunehmen. Und dann kam ein Makedonier, hat sich ein, hat sich ein paar, paar Griechen geschnappt äh, und hat sich gedacht, David, gegen Goliath spielen wir mal? Ja, und dann war das mit Persien vorbei. Ja, aber war da nicht diese kultige Geschichte mit dem stolzen Athen und dem... Ähm Soldatenland Sparta? Ja, ja, das waren genau das waren die Bestrebungen von, von den Persern, Griechenland einzunehmen. Ähm, und da hat sich, oh, das war auch dieser attische Seebund unter Führung von Athen, die sie so lange gewährt haben. Okay. Genau, und dann waren die, genau, und dann haben die Spartaner ja mitgeholfen. Ah, hast mir ich. Das ist schon der eine Weile her im Schichtsunterricht. Der Gag ist,
2: ähm, es gab eine Schlacht von Marathon ja. Ja? und bei dieser Schlacht haben doch tatsächlich die Spartaner mit den Athenern gekämpft und deswegen heißt es auch Marathon, weil als dann die Spartaner und die Athener gewonnen haben, musste einer von Marathon, das ist irgendwo vor Athen anscheinend, 42,195 ja. Kilometer. Oder auch nicht. Und der ist ja dann leider tot umgefallen nach der Sage nach, als er dann heimkam, stimmt? Richtig. So, jetzt kommt aber der obergeck
1: Da gab es doch nochmal eine Notsituation, Notsituationen, notsituation Mühe geschickt wurde. Ja,
2: ja, ja, genau. Der Bote, der eigentliche Bote, der musste von Athen, weil die Athener gemerkt haben, oh die Perser. Wir haben es drauf, die überrumpeln uns, aber wir kennen ja unsere Feinde aus Sparta und die werden halt auch alleine keine Chance haben, deswegen müssen wir zu zweit kämpfen. Deswegen gab es einen Boten, Er musste 246 Kilometer von Athen nach Sparta laufen. Ja. So, jetzt sind wir am Punkt.
1: Spartathlon. Spartathlon.
2: Aber nochmal, bevor wir zum Punkt kommen, weißt du übrigens, dass dieser spartathlon bote nicht tot umgefallen ist? Ja.
1: Das wusste ich.
2: Also warum, warum fällt jemand
1: nach 42 Kilometern tot um und nach 246 Kilometern geht es ihm... <lacht> ja, das, die Lösung kann ich dir verraten. Ultramarathon ist gesünder als Marathon. <lacht> okay, also wir haben einen,
2: der kennt sich da richtig gut aus, das ist der Florian. Reuss. Reuss. Und der hat oh, jetzt mehr, 2015 hat er den Spartathlon gewonnen. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern in der deutschen Rekordzeit, 23 Stunden, 18 Minuten glaube ich, ähm, 246 Kilometer,
1: nonstop. Ist, ist das nicht auch immer im, im griechischen Sommer, also wo es so, so, so schnucklig kalt ist? Ich weiß nicht, du wolltest dich da anmelden. Ja, ich weiß, da war irgendwas mit. Man muss auf Hitze stehen und auch drauf stehen, über, über einen völlig aufgeheizten Asphalt zu rennen. Ähm, also das ist schon was für, für Laufliebhaber, das ist ein gourmet Ja, Ja, Also ich, das war wirklich ein
2: super spannender und lustiger Podcast gestern, danke dir Florian, äh, mit einem faszinierenden Ende, ich freue mich jetzt schon drauf und äh, viele Tipps und ich sage jetzt mal einfach mal.
1: Ja, hört es euch an und viel Spaß dabei. Genau, Florian leg los.
2: So, lieber Florian, äh, weißt du, was du hast? Einen super Vornamen. <lacht> passt, ja. Stimmt. Der, passt, der doppelte Flo. Ja, dem Florian, der erklärt mir gleich, wer er ist. Und wir haben gerade erklärt, wer eigentlich der Morgenspaziergang ist. Und äh, der Morgenspaziergang ist ja ein Podcast. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass es eigentlich die Idee war, einfach beim Laufen, was, was machst du eigentlich, wenn du lange läufst? Du läufst ja meistens alleine. Weil wir, wollten, wir, wir waren halt meistens zu zweit und haben gesagt, das müssen wir mal aufzeichnen, was wir die ganze Zeit labern. Aber beim Lange Laufen soll man ja langsam laufen und dann hat man ja irre viel Zeit, weil man ja so viel Puste hat und dann kann man viel labern. so und Jetzt hast du gesagt, du hörst gar nicht so viel lauf -Podcast. und wenn man jetzt alleine lange läuft, dann hört man doch in der Regel Podcast, dachte ich.
0: Ja, also ich sage mal so, ich laufe natürlich nicht nur allein, ist klar, aber wenn man viele Kilometer läuft, dann ist notgedrungen automatisch ein gewisser Anteil allein dabei. Ähm, ja, Podcast zeuge ich immer wieder gern, äh, aber ich höre tatsächlich gar nicht so viel Lauf-Podcasts, weil ich meine, ich habe selber so viel mit Laufen zu tun, so viele äh, Themen drehen sich bei mir um Laufen. Äh, so, dass ich mir eigentlich ganz gern mal ähm, ja, auch ganz andere Sachen anhöre, äh, für die ich mich interessiere. Hör mir gerne mal einen Wein-Podcast an, höre mir ja, einfach wirklich kunderbunte äh, Dinge an. Und ansonsten muss ich auch sagen, ist immer ganz nett mal, was auf den Ohren zu haben. Aber das Schöne am Laufen ist ja auch, dass einfach nur die Bewegung im Vordergrund steht und mir seine Gedanken kreisen lassen kann. Und äh, ganz oft war schon, dass die besten Ideen, die mir irgendwo so eingefallen sind, waren dann oft im Rahmen von irgendeinem schönen, lockeren Lauf. Also muss nicht immer mit, mit äh, der Schallung gleichzeitig sein.
2: Da hast du 100% recht. Das könnte ich auch nie, also stell dir mal vor, du läufst, also andersrum, wenn ich tatsächlich mal Musik höre oder auch einen Podcast und dann nimmst du nach, weiß nicht, ein, zwei Stunden deine Ohrstöpsel, was auch immer du hast, raus es tut richtig ja. gut.
0: Ja, mega. Ich meine, da sind ja auch so viele Geräusche, wenn man draußen ist, so gerade jetzt natürlich äh, in der sommerlichen Zeit oder im Frühjahr, wenn Vögel zwitschern und alles. Das, äh, also ich meine, da, da nimmt man sich natürlich auch viel selber weg von, von dem ganzen Naturerlebnis und einfach mal durchatmen.
2: Ist das bei dir auch so, dass du eine unterschiedliche Pace hast, je nachdem, was du
0: hörst? Unbewusst? Mmh. Ja, ähm, schon. Ich, und ich merke es auch, wenn du dann wirklich ähm, mit, mit Herzfrequenz ähm, gut läufst und so, dann merke ich auch manchmal, dass die Herzfrequenz äh, ansteigt. Jetzt zum Beispiel Musik äh, höre ich eigentlich relativ wenig beim Laufen. Wenn man dann wirklich ein bisschen was, was Intensiveres hört, dann äh, merke ich das auch ganz, ganz gern, dass man A, ein bisschen schneller wird, aber manchmal auch. Ohne schneller zu werden, irgendwie so, keine Ahnung, ob dann mehr Adrenalin ausgeschüttet wird oder so, auch die Herzfrequenz ein bisschen ansteigt. Also ist manchmal ganz interessant.
2: Ja. Und nochmal um das abzurunden: Du hast vorhin gesagt, du hörst eben nicht lauf podcast irgendwas zum Thema Wein und Co. Hör dir mal, such mal im Internet: Fett und rauchig, Fett und rauchig. Das ist total lustig. Ich glaube, das sind auch irgendwelche Nürnberger oder Franken und die gibt es äh. auch irgendwie auf Podio. Einfach mal anhören, total lustig. Oder von denen auch einen Podcast irgendwas mit die Bier probiere. Hammer. Okay. Lass dich tot. Wie was das sein könnte. Die machen nichts anderes als trinkst du Bier?
0: Ja, schon, schon auch mal, also man kommt natürlich mal ein bisschen auf die, ja, was, was so ansteht in Sachen Wettkämpfe, so in Trainingsvorbereitung, äh, ja, versuche ich da ein bisschen das Alkoholische Getränke ein bisschen zu reduzieren, <lacht> wenn man so will, aber ganz ehrlich, ich bin ja nicht nur äh, nicht nur hier auf äh, dem Wettkampftrieb sondern äh, das Genießen gehört ja auch ein Stück weit dazu, wenn man irgendwo mit mit Kumpels auch mal zusammen im Biergarten sitzt, was ja jetzt wieder dann mehr möglich sein wird, hoffentlich. Um, ja. Hör es dann auch mal dazu. Jetzt haben wir das auch sehen. endlich mal ein Biergartenwetter.
2: Biergarten also äh, Gestern ist bei uns wieder die Welt, Welt untergegangen, vorgestern auch. Ja. Wir, wir, wir sind gerade in der Woche des äh, der, der Blitz und Donners. Ja, das Aber ist weiter. jetzt, bevor wir bevor wir mal auf, auf deinen Werdegang kommen, weil der interessiert mich brennend. Ähm, du bist Franke und wohnst schon immer in, in Würzburg oder
0: hat sich dich da hingezogen? Wo kommst du eigentlich her? Ja, ich bin Franke. Ich bin, bin äh, sehe mich ganz klar als Würzburger, bin hier aufgewachsen, in verschiedenen Stadtteilen gewohnt, habe aber nicht, durchge nicht durchgehend äh, hier in Würzburg gelebt. Das heißt, wir waren, also meine Frau und ich, äh, wir waren von... Um Herbst 2011 bis Herbst 2019 waren wir sozusagen in, äh, ja, im Exil, sozusagen mal im, in, äh, in Hessen gewohnt, im Vordertaunus, in Sulzbach am Taunus ganz genau gesagt und so. Ähm, und jetzt seit, seit äh, ja, ein, eineinhalb Jahren knapp sind wir, wieder, sind wir wieder hier in der Heimat in, in, in Würzburg beziehungsweise in Gerbrunn, das ist hier, ja, also ich habe es einen Kilometer bis, zu, bis zur Würzburger Stadtgrenze und ja, hier kann man auch ganz schön laufen, um das okay. zum Thema zu bringen. Und das
2: Thema, was wir später noch vorstellen werden, ist ja, du bist ja im Grunde genommen ein Straßenläufer,
0: korrekt? Ja, also ist jetzt nicht so, dass mir es gar keinen Spaß macht, hier irgendwie ähm, ja, durch über Stock und Stein zu laufen. Aber das, was mich jetzt so am meisten fasziniert, so diese, diese ähm, transparente Messbarkeit von Ergebnissen, diese Klarheit, dass, ähm, da ist die Straße halt irgendwo interessanter und wahrscheinlich liegt es mir auch mehr, muss man auch sagen, ganz klar. Er macht natürlich dann auch ein bisschen das, was an mehr liegt. Also würde ich schon sagen, ganz klar, was wenn es jetzt um Wettkämpfe geht, Straße, was aber nicht bedeuten soll, dass ich jetzt im Training oder wenn ich einfach so äh, für mich laufe, dass ich dann auch im, äh, im Trail mal unterwegs bin.
2: Mhm, mhm, mhm. Das ist die spannende Frage, ob du dich in deinem weiteren Leben noch zum Trail-Experten äh, entwickeln wirst oder auf der Straße bleibst.
0: Ja, also ich meine, ist ja immer die Frage, was man mit welchen, Ans mit, mit welchen ähm, ja, Ansprüchen läuft. Also ähm, ich, wenn ich jetzt so in, in meine Vita komplett schaue, dann gab es doch immer wieder auch mal... Ähm, ja, Trailläufe wie 2007, glaube ich mal so kinggau 100er, dann 2019 habe ich mal den Mozart 100 gelaufen. Aber das waren eigentlich, das sind dann immer Läufe eher gewesen, die jetzt nicht mit diesen, ah, ich muss muss halb tot im Ziel zusammenbrechen, jetzt überspitzt ausgedrückt, stattgefunden haben, sondern die ich halt einfach so für mich mal mitgenommen habe, wo es mir, wo es mir Spaß gemacht hat, aber prinzipiell, ich meine, ich habe da natürlich auch schon viel drüber nachgedacht, so, ja, wo, wo schlägt sich mal zukünftig hin und so, aber irgendwie, ähm, ja, so das, was mich dann halt doch am meisten fasziniert, sind halt schon irgendwo so, ähm, ja, diese, diese Läufe, die halt, wo es dann darum geht, eine gewisse ja. Distanz zu erreichen äh, <lacht> und ja, also das ist so, wenn es um Wettkämpfe geht, fixt mich das irgendwie mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was spannend ist ja schon, also auf der Straße hast
2: du ja eigentlich auf den langen Strecken alles erreicht, was man hätte erreichen können.
0: Mhm. Oder? Siehst du es auch so? Ja, wenn man es jetzt... Ja, ich Klar, selber, keine was Ahnung. Gibt es doch Anders U ausgedrückt, äh, ich, ich bin da äh, sehr mit mir im Reinen, um es mal so auszudrücken. Man so, ja, halt natürlich da dass kommen ich selber gleich. gewisse Ziele und, und äh, was man mal sich ausdenken so und da... Äh, ist es, äh, ist es definitiv so, dass, dass, dass man da äh, sehr zufrieden sein kann. Aber auch da gibt es natürlich andere Facetten noch so, wenn man so an mehr Tageläufe äh, denkt, mhm. 6-Tage-Lauf, 48-Stunden-Laufen, lauter so ein Quatsch, was es dann auch so gibt und so. Ähm, ja, das sind halt Sachen, die mich äh, motivieren, immer Dinge auch sehr, die ich einfach schon sehr lang im Kopf habe und jetzt, wenn ich überlege, ich, ich bin jetzt 37 und ich laufe ja wirklich schon sehr lang eigentlich. Ultra Jetzt ist falsch zu sagen,
2: 37 ist noch ein junger
0: Hüpfer. <lacht> ja klar, ja ja, aber das will ich damit auch zum Ausdruck bringen. Also ich bin <lacht> erst 37, um so auszudrücken, laufe aber schon 18 Jahre Ultra. Also das heißt, ich habe sehr früh angefangen und ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, da hat man natürlich zu der zu der Anfangs Sachen, die man schon sehr lang im Kopf hat in der Anfangszeit, da waren es dann halt eher auch so durch äh, Vereinskollegen und so weiter, äh, wo man dann von diesen Mehrtageläufen mal gehört hat, so dass Dinge, die man dann schon so, keine Ahnung, so zehn Jahre irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hat, sowas motiviert mich dann immer mehr als jetzt Sachen, die, die jetzt so irgendwie so neu zu, mich, zu mir herangetragen werden, um es mal ähm, so mhm. auszudrücken und ähm, das erklärt sich dann auch schon ein bisschen damit, dass ja jetzt das, was wir jetzt so erleben, so dass Ultra Trail und, und auch so Beckert-Geschichten und so, wo ihr natürlich sehr nah dran seid. Das ist jetzt äh, eine Geschichte, die jetzt erst die letzten Jahre so richtig ähm, in, äh, ja, äh, ja, auf, den, auf den Radar gekommen ist oder so richtig äh, eine unheimliche Präsenz hat und äh, viele Ultraläufer total fasziniert sind von diesen ähm, Formaten und, und den Strecken. Und das äh, war natürlich in meiner Anfangszeit. War das noch nicht so... Das ist doch der Punkt. Zeit. Das ja, genau ist der Punkt. Also früher ja. gab es ja
2: Ultraläufer, gab es eigentlich nur, ich weiß nicht, wie lange es den Spartathlon schon gibt, aber das es gab halt nur an die Straßenläufer. Genau, Dann Anfang ja. der 80 Also jetzt sagen wir noch ganz kurz, es gibt bei Olympia, also bei Olympischen Spielen, gibt es keine, keine Art des Laufsports, was halt mehr als 42, irgendwas Kilometer ist. Korrekt?
0: Ja, außer die G, -G ja, aber jetzt wirklich klassisches ah, Laufen. Okay. Ähm, ja Also wirklich Laufen, 42 Kilometer, 42,2 ja. und ich glaube, da wird sich auch dann, so schnell nichts dran ändern.
2: Dann ist, wenn man, wenn man den Spattern hört, dann ist es der Olymp, logischerweise, oder? Ich meine, es gibt vielleicht auch anderes ja, andere Rennen, aber das ist schon eigentlich
0: ja, also wenn man die haben, Meisterschaft man der ist, Meisterschaften. Ja, ja, also ich meine, kommt natürlich immer darauf an, in welchem äh, Spektrum man sich bewegt. Und Wenn man jetzt natürlich mehr in der ganzen Ultra-Trail-Szene ist, dann wird man jetzt mit dem Spadathlon nicht so mitgehen können als äh, die Meisterschaft der Meisterschaften. Aber ähm, ich war jetzt fünfmal, weil ich in, in Griechenland habe, an dem Lauf teilgenommen. Und immer, wenn ich dort bin, fühlt sich das irgendwie auch so von dem ganzen Spirit, der da herrscht und diese, diese ähm, ja, Geschichte und alles fühlt sich das immer so ein bisschen an wie irgendwie als, man fühlt sich als wäre man so am Ursprungsort des Ultramarathons irgendwie. Und ähm, wenn man dann auch so diese, diese, diesen Hintergrund, diesen geschichtlichen Hintergrund anschaut und halt einfach auch einen Ultralauf, der über so eine lange Zeit jetzt schon wirklich präsent ist und immer wieder auch ähm, ja ein hochklassiges Teilnehmerfeld anzieht, ähm, ja, das ist natürlich immer ganz schwer, das wirklich so einzuordnen, wirklich objektiv diese, diese Läufe zu vergleichen und so, aber ähm, ist natürlich, man sagt ja oft, ist auch nochmal so eine inoffizielle Meisterschaft der Weltmeisterschaft der äh, Ultraläufer, ich halte ich immer so ein bisschen für schwierig, schwierig das jetzt wirklich so dann, dann äh, versuchen, irgendwie in so einem objektiven Rahmen zu setzen. Aber äh, Fakt ist, dass das natürlich schon ja, ein sehr wichtiger Lauf mit großen ja, Renommee ist. Äh, und jetzt
2: hast du da nicht nur teilgenommen fünfmal, sondern du hast zumindest einmal nicht nur gewonnen, sondern den Rekord eingestellt. War du gleichzeitig, ja? war das nur der deutsche Rekordlrunner oder war das nicht? Ja, ja genau ja,
0: der, die Zeiten von Janis Kurus der, der Anfang der 80er Jahre ähm, keine Ahnung <lacht> knapp ja. über 20 Stunden aber es gelaufen ist das ist natürlich schon noch eine ganze andere Hausnummer ah, aber jetzt okay. rein von den deutschen Läufern die dort in den, den äh, ja was haben wir ich glaube knapp 40 Auflagen was bislang stattgefunden haben da ähm, wie oft da, hat das war, in Deutschland gewonnen ähm, Circa. bei den Männern äh, waren es Vier Siege außer mir und ich war der fünfte Siegel. Oh spannend. Jetzt, jetzt habe ich
2: eine spannende Siege Frage. Meine, das heißt, es gibt, äh, einen, es gibt einen. Unterschied zwischen Männern und Frauen dort, ja?
0: Ja, ja, der schon. Ja, ja, klar. Das ist äh, schon, dass es halt eine Männerrangliste gibt und eine, eine äh, Frauenrangliste. Alle starten natürlich im gleichen Rennen und gleichzeitig, aber also so, ich sag mal, das Klassische, wie man es jetzt von normalen in fünf normalen Straßenläufen äh, kennt, oder wie es ja eigentlich bei fast allen Läufen üblich ist, jetzt mal abgesehen äh, von, von den Backyard-Geschichten. Du weißt,
2: warum ich frage, diese Backyard-Geschichten, genau. Also warum gibt es dann in Deutschland eine Dame, die ja. alle besser ist als alle anderen deutschen männlichen Backyarder? Warum gibt es das in Amerika? Ja. Okay, das ja. ist der Besonderheit, die Besonderheit, es geht ja nicht um, um Kraft und um Schnelligkeit dort, es ne? geht nur um Ausdauer. Mhm. Mag das der Grund sein, warum da die Frauen mindestens ebenbürtig, wenn nicht besser sind?
0: Ja, also ich denke mit Sicherheit, also je mehr das in, äh, weggeht von, von den Komponenten, die du auch genannt hast, und, so, und mehr in auch, ich sag mal, Willenstärke, so, also, ähm, glaube ich. Mhm. Und wirklich, das ist konstante, langsame, ähm, ausdauernde Laufen, umso mehr ähm, werden, die, werden die Abstände auch geringer und mehr sieht es ja auch auch jetzt, wenn ich, ich verfolge natürlich auch immer noch sehr eng die internationale 24-Stunden-Laufszene und immer so die Entwicklung der letzten Jahre auch anguckt, was sich da getan hat bei den Frauen, dass dann der Weltrekord auf über 260 Kilometer geschraubt wird bei den Frauen, dass es häufig vorkommt, was heißt häufig, aber doch immer wieder vorkommt, dass Läuferinnen auch über die 250 Kilometer kommen oder auch Richtung 260 und so, das zeigt schon, dass dieses bei diesen ganz langen, langsameren Laufen, gerade wenn es dann auch über 24 Stunden noch mal hinausgeht, äh, sich das immer mehr, mehr angleicht und das mehr verschwimmt, ver sage ich mal so, diese, diese Disposition.
2: Und also. Du hast ja mitgekriegt, die, ähm, in dieser Woche ist ja auch wieder Historisches passiert mit dem Backyard. Ja, ich bekommen, Jemand, ja. der 81 Runden <lacht> läuft, 81 Yards, wie die Amerikaner sagen, also 81 mal die 6,7 Kilometer. Ja. Das ist ja pervers. Also der, der bisherige Rekordstand vom Oktober waren, glaube ich, 73 mhm. mal. Und das, wenn du es eingibst in den Computer, sind 71 81 mal 6,7, sind 500 Zonen. 40,7 Kilometer, ja. ohne, ohne Schlaf oder irgendwas, das sind dreieinhalb genau. Tage, ja. inwiefern ist denn das vergleichbar mit einem Spartathlon, ich sage jetzt mal bewusst nicht mit deinem, mhm. du, bist, du hast ja, das ist ja Wahnsinn, was du da geschafft hast, aber der durchschnittliche spartathlon -Läufer wird doch, keine Ahnung, halt mhm. wie lange braucht der? Also du hast so ja. 24, 23 Stunden gebraucht. wie lange? Braucht 23
0: du? Stunden 17 habe ich gebraucht, genau. ja. also in dem Siegesjahr. Ja. Mhm. Ja. Also man ist ja so, dass das Zeitlimit ist auf 36 Stunden festgelegt, jetzt für die 246 Kilometer oder dann auch ja ist halt sehr selektiv mit Hitze, die Höhenmeter, nachts dann Passüberquerung mit im Dunkeln natürlich für alle Läufer. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Herausforderungen. Aber ich glaube, das ist wirklich, und, und man muss auch sagen, dass jetzt von diesem 36 Stunden Zeitlimit ähm, schon die meisten Läufer natürlich innerhalb der letzten zwei oder wenn sogar in der letzten Stunde äh, ins Ziel kommen. Und, und für viele das halt einfach auch ein Lebenstraum ist, das einfach, einfach zu schaffen. Gibt viele, die haben es auch x-mal schon versucht und äh, beißen sich da die Zähne raus? Aber ich glaube, so Sachen sind. Ähm, unwahrscheinlich schwer auch zu vergleichen, so weil du halt einfach, und es ist natürlich an Ultralauf auch irgendwo das Spannende, dass man so unwahrscheinlich für alles läuft unter dem Namen Ultramarathon, Ultralauf, aber du hast ja eigentlich so unfassbar viel, viele verschiedene Facetten, die so alle auf, auf ihre Weise ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen stellen und auch eine ganz andere, im Übrigen auch eine ganz unterschiedliche Vorbereitung auf den Wettkampf erfordern. Und wenn ich das jetzt vergleiche, sowas wie jetzt so eine Backyard-Sache und Spadathlon, das ist wirklich schwierig, weil beim Spadathlon hast du halt die, hast du eben andere Voraussetzungen, ohne das werden zu wollen. Zum Beispiel, dass du diese Cut-Off-Zeiten, die Zeitlimits, die du nicht überschreiten darfst, die verlaufen eben nicht linear. Das heißt, es gäbe sicherlich einige Läufer, die die Situation haben, dass sie ähm, ja, das, diese 246 Kilometer innerhalb dieser 36 vorgegebenen Stunden schaffen würden. Aber da man ähm, zum Beispiel die ersten 80 Kilometer ähm, deutlich schneller laufen muss, als es danach der Fall ist, ah ja. und du dann auch noch Hitze hast, ähm, haut es da halt viele dann schon aus dem Rennen raus, äh, weil sie das einfach nicht schaffen. Oder wenn sie es schaffen, dann ähm, sind sie einfach schon so angenockt, dass halt dann irgendwann später ähm, in den Nachtstunden dann der große Hammer kommt, wo einfach nichts mehr geht und sie, sie aussteigen müssen und das, das, das macht es halt auf seine Art und Weise bei dem Lauf dann speziell und so hast du für, jeden, für jede Facette des Ultralaufs eben verschiedene Anforderungen, die da wichtig sind. Aber das,
2: das, das halt man schon mal fest, dass die dass der Ultralauf wirklich so breit ist, ja, dass egal. eigentlich ein Wort ultra viel zu wenig ist, um das genau zu beschreiben. Das hast du gut gesagt. Und ähm, ich habe jetzt da deinen Podcast gehört, äh, wo du beschrieben hast, wie du dich gefühlt hast. In, zu welchen, also, es gab so einen Podcast, wo du geschrieben hast, okay, du bist erstmal 80 Kilometer viel zu schnell angerannt, weil dich jemand überholt hat. Äh, dann ähm, hast du die zwei, drei laufen lassen und das fand ich interessant so bei 100 120 Kilometer dass du sagst okay ja der ist ja nur ja, 20 vorher schon. Ja. wahrscheinlich vorher 20 der ist nur 20 30 Minuten vor dir das schaffst du dann locker fand ich super cool also ja
0: also sag mal äh, jetzt zu sagen ich ich hole euch locker wieder ein das definitiv nicht aber ich glaube das was 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 wenn ich was gelernt habe bei Ultralauf oder gerade bei diesen Laufen in der Größenordnung von äh, 24 Stunden oder jetzt eben Spartathlon ist ja dann ähnlich, du musst da dein eigenes Ding durchziehen. Du kannst da nicht groß auf, oder solltest, das ist oft der Anfang vom Ende, da auf andere zu schauen. Und jetzt äh, in dem konkreten Beispiel war es eben so, dass zwei äh, Laufkollegen aus Italien, die ich ganz gut kenne, mich da äh, eingeholt haben und mächtig Dampf gemacht haben und dann, das war bei 65 Kilometer und dann äh, unterhält man sich halt so und habe ich schon gemerkt, oh, nee, das ist eigentlich, das ist, äh, das tut mir nicht gut, das ist zu schnell und ja, da muss man halt, ähm, das ist wichtig, dass man halt wirklich selber einen konkreten Plan hat, äh, den man verfolgt und von dem man, da, wo man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und wo man auch davon abweicht und musst du dann dieses, Einfach selbstbewusst
2: genug sein und sagen, das ist jetzt so, oder kanntest du die anderen und hast gesagt, na gut, ich kenne die ja, die halten das jetzt nicht durch.
0: Was ja das? gut, ich meine, es war immerhin der Vorjahressieger damals. Äh, okay. 2015 äh, ja. war das jetzt eben bei dem besagten Spadetler und ein Jahr vorher eben der Ivan Kutin, Kutin hat äh, er deutlich ähm, gewonnen. Aber es bringt mir halt nichts, mir bringt das nichts jetzt irgendwie, mich da an was äh, ranzuhängen, was, mir, was mich dann später in große Probleme wirft und letztendlich bei dem Lauf war es natürlich, klar war das so letztendlich, dass ich mir, äh, ich war die Jahre davor zweimal Zweiter, natürlich wäre schon geil, da mal als Erster irgendwie anzukommen äh, in Sparta im Ziel, wäre schon eine coole Sache, aber man darf bei solchen Läufen, wäre es echt ein Riesenfehler, da irgendwie ins Rennen zu gehen und zu sagen, so ich drehe jetzt hier an, um, um zu gewinnen oder so, oder um Platzierung jetzt auf einem anderen Leistungslevel, Platzierung XYZ zu erreichen, sondern du musst dein eigenes Ding machen und ich habe mir da halt schon eine, eine Zeit ausgedacht damals so, Ich mir gedacht, bin ich eben das Jahr davor äh, zum ersten Mal unter 24 Stunden gekommen mit dem Laufen und ich dachte, okay, da kannst du recht, habe das auch so ein bisschen für mich analysiert, in den verschiedenen Abschnitten kannst du sicherlich noch ein bisschen was besser machen, ein bisschen anders machen, also ist dein Ziel 23 Stunden 30, vielleicht knapp drunter. Und wenn du das erreichst, ja gut, dann hast du es nicht selbst in der Hand. Dann hast du äh, ganz gute Chancen, dass das vielleicht dann auch langt für den obersten Platz auf dem Podium. Aber wenn das dann nicht so ist, dann ist das nicht so. Also dann äh, geht schon sowas nicht die Welt unter. Und so muss man es halt dann im Lauf, muss man das auch so angehen, weil alles andere, das, das, ja, das macht, kein, macht keinen Sinn. Man muss seinen muss eigenen Weg einfach äh, finden. Und ist natürlich klar, dass sowas halt auch nicht von jetzt auf gleich geht, dass man sich gut einschätzen kann, dass man genau weiß, was kann ich, was kann ich hinten raus noch, hinten raus auch noch. Das geht natürlich nur mit, mit ja, einigen Jahren Erfahrung und, und das mal halt auch bereit ist, da immer dazu zu lernen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Die Sachen mal reflektiert, analysiert und das ja, hat da bei dem Lauf ist dann praktisch die Rechnung auch ideal aufgegangen und alles hat gepasst, wie es sein sollte.
2: Das ist natürlich schon gut, dass du dann zwei Jahre vorher schon, ja, jeweils, wenn ich das richtig verstanden habe, Zweiter wurdest. Dann Zweimal du, Zweiter. Ja, das ist ja. natürlich gut, weil dann die Erfahrung bringt dann immer sehr viel an Selbstvertrauen. Das hast du in dem Lauf dann gut gehabt. Da warst du 38, bist du jetzt, das heißt, damals warst du so circa Sieben. 32?
0: Ja, genau. Also jetzt bin ich 37. Und wann und hast du
2: angefangen? Also laufen fängt man um, an, okay, mit zwei, drei Jahren spätestens, aber dann... <lacht> Wann hast du angefangen, mal mehr als 42,19
0: irgendwas Kilometer zu laufen? Ja gut, bei mir war das natürlich schon so ein bisschen der Weg, wie man es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt im Lehrbuch empfehlen würde, dass ich eigentlich auch direkt von 0 auf 100 gestartet bin, kann man sagen. Ich habe als Jugendlicher ich war immer total sportinteressiert, so. also wenn äh, Tour de France im Ganze war und so weiter und so fort, immer alles verfolgt und selbst auch verschiedene Sachen gemacht, also das klassische Fußball ein bisschen, ja, verschiedenes ausprobiert und habe eigentlich 2002 im Sommer erst so mit dem regelmäßigen Laufen angefangen, sicherlich jetzt nicht bei Null, weil man halt äh, davor auch immer irgendwo aktiv war, aber jetzt mit dem regelmäßigen Laufen 2002 und habe da, ähm, ja relativ schnell gemerkt, dass mir so dieses dieses ja, langsame Laufen einfach Spaß macht und dann äh, war eine Schlüsselsituation, äh, dass ich einen Bericht gelesen habe ähm, in der Zeitung über den 100 Kilometer Lauf in Biel. In Biel genau. Ja. Und das hat mich so in Bann gezogen, weil ich gar nicht gewusst habe, dass da sowas gibt. Äh, Marathon habe ich mir ungefähr was darunter vorstellen können, wie weit es ungefähr geht, aber dass da sowas gibt, 100 Kilometer Laufen und dann durch die Nacht durch und dass ich mir da so, auch ja, niemandem groß was davon erzählt, so, aber für mich habe ich so das heimliche Ziel gesetzt, ach, da könntest du wirklich mitmachen, hätte ich, muss man allerdings auch der Fairness halber sagen, ähm, hätte ich mich niemals dran getraut, wenn, wenn nicht äh, das Zeitlimit dort, ich glaube, das waren damals 22 Stunden, also sprich, da kann man auch sich einige Wanderkilometer erlauben und ähm, sonst hätte ich mich da nie dran getraut und bin dann lange Rede, kurzer Sinn, tatsächlich dann auch ein Jahr später äh, zum ersten Mal bei den 100 Kilometern mitgelaufen, natürlich noch in, in einer ganz anderen Zeit, 14 Stunden knapp, aber das hat mich so, so unfassbar fasziniert so im Alter von 19 Jahren, dass das halt wirklich dann so ein bisschen der Stadtschuss war zu allen weiteren Sachen, die dann so, ja, die dann so kamen. So.
2: Das heißt, Biel ist ja befreundet mit Taubertal. Ja,
0: genau. Taubertal
2: gab es damals als Stadt natürlich, aber nicht als Lauf. Ich glaube, Taubertal, ja. erster Lauf 2015 oder 2016 oder sowas. Bist du seither da mal gestartet oder war das, hat es das nie dann geklappt? Weil da hattest du dann Spartathlon mhm. äh, äh, mhm. als Ziel und dergleichen, glaube ich schon. Ne? Mhm.
0: Ja. Naja, also bei mir ist ja prinzipiell so, ich bin wirklich ein überzeugter wenig statt oder so. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ah. ich will das gar nicht so oft so dieses, dieses am Limit sein, weil jetzt mal so sowas wie äh, internationale Meisterschaften, 24-Stunden-Lauf oder sowas wie Spatathlon. Ja, also da gehe ich halt wirklich total ans Limit. So. Das äh, hat dann auch mehr und mehr über die Jahre geklappt, <lacht> mehr noch die Grenze zu verschieben, der Schmerztoleranz ähm, Finde ich richtig geil, freue ich mich richtig drauf, fasziniert mich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche das nicht ständig, also überhaupt nicht und ich laufe lieber mal in Rottgau 50 Kilometer oder in Marburg 50 Kilometer mit, ohne jetzt äh, da irgendwie ans, ans Limit zu gehen, sondern mehr so als zügigen Trainingslauf und dadurch, dass ich halt so wenig Wettkämpfe immer laufe, die ich jetzt wirklich ambitioniert angehe, bin ich dann eigentlich äh, auch bei, ähm, ja, halt dann doch nicht bei so vielen Läufen mal gestartet. War aber mal beim, äh, Taubertal ansprichst, Taubertal 100. Ich war 2017 eingeladen dort als Referent, einen Tag vor dem Lauf, ähm, mhm. so ein bisschen Vortrag und so Geschichten. Von daher kenne ich dann und den Hubert Beck, den Organisator, kenne ich natürlich auch, äh, kenne ich den Lauf so, so ein bisschen vom Drum herum aber bin ihn selbst nie gelaufen bislang.
2: Okay, Lohnt sich, ist ein schöner Lauf. Also wenn du es einfach nur machen willst, weil es dir Spaß Lauf macht, ich, ja. dann würde ich dir empfehlen. Jetzt nochmal, ähm, bei 246 Kilometern, du hast gesagt, du gehst ans Limit. Hilf ja. mir das zu verstehen, weil äh, wenn ich 24 Stunden laufe, dann könnte ich nicht die ganze Zeit ans Limit, hast du vorhin auch gesagt. Also dieses Limit, meinst du, du wo, wann fängt das an bei dir? Ab und zu, ich kenne das logischerweise, du hast deine mhm. Höhen, du hast deine Tiefen, aber wenn du einen Weltrekord erreichen willst, dann musst du ja wirklich oft ans Limit gehen, also
0: mhm.
2: ich kann es mir, etwas, was ich mir nicht vorstellen kann momentan.
0: Ja, ich sag mal, mit, mit Limit meine ich jetzt auch eher, dass dann, wenn halt wirklich der Lauf zu Ende ist, hier 246 Kilometer oder jetzt, äh, man, man noch größere Strecken fährt als, oder wo ich natürlich noch mehr Läufe gehabt habe, weil Spadathlon ist natürlich auch immer nur einmal im Jahr und es macht natürlich auch nicht jedes jahr natürlich ist 24 stunden lauf und ja, ja, ja. mit limit meine ich vor allem dass dann wenn diese zeit rum ist 24 stunden im idealfall du wirklich sagen kannst du hast das für diesen tag für diese vorbereitung die du gehabt hast für diese probleme die aufgetaucht sind hast du das beste was irgendwie möglich war rausgeholt muss man auch ganz ehrlich sagen äh, auch bei mir gelingt es nicht immer also gibt natürlich ja, also muss alles passen, so mental, dass man auch wirklich das schafft, halt da voll gegenzuhalten, aber ähm, ja, es kommt natürlich, wenn du sagst hier, äh, wann tritt es auf, das, das kommt halt wirklich auch ganz stark darauf an. Also ich meine, ich habe 24-Stunden-Läufe beispielsweise gemacht, die bin ich von vorne bis hinten in der gleichen Pace durchgelaufen. Da kommen natürlich die echten harten Probleme, so ein hartes Tief, das kommt natürlich dann deutlich später, aber es gab auch Läufe, da habe ich einfach auch dann mehr riskiert, so ein bisschen schneller die Taktik angegangen und so, oder es war vielleicht sehr warm und dann kommt es schon auch mal vor, dass du da nach neun Stunden dir immer so ziemlich die Schuhe auszieht und du das Gefühl hast, jetzt wird es aber richtig schwierig, da noch weiter zu laufen und wenn du dann drüber nachdenkst, noch 15 Stunden oder so, das ja da musst du natürlich mit umgehen können, sage ich mal, um es mal so auszudrücken, aber das, der Vorteil ist auch bei diesen langen Distanzen, halt, dass man vieles irgendwo auch wieder, wieder ausgleichen kann, möchte ich es jetzt mal nennen. Wenn ich jetzt vergleiche 10 Kilometer Lauf zum Beispiel, da ja, setzt du ein Ziel, du musst deinen inneren Tachomat einstellen und läufst halt die ganze Zeit am Limit. Wenn da irgendwo mal zwei Kilometer drin sind, wo du in ein hartes Tief kommst oder in eine harte Krise, das kannst du nie mehr reinholen, aber bei solchen langen Distanzen über so eine lange Zeit, da kann man sich halt, wenn man äh, sich das Tempo rausnimmt, gut verpflegt und so weiter und so fort, auch mal wieder erholen mit der Zeit und das ist wirklich äh, ja auch eine, ein spannendes Feld, So wie geht man okay. damit um mit so Krisen während des Wettkampfs.
2: Genau, deswegen muss ich da nochmal nachhaken. Also, Kian Joni 24 Stunden Lauf, wann war denn das? Im Februar, oder?
0: Im also, ja, das war, war das hat noch vor, war doch noch Ende des Jahres, letztes Jahr war es halt im November oder Dezember. Ich okay, ich das weiß, dass, Marken, dass es in Norden Schweden war und Norwegen, glaube
2: ich. In Norwegen und dass die Hälfte der, der 400-Meter-Bahn eingeschneit war. Und der, der ging ja auch ans Limit und irgendwie zu weit ans Limit, weil logischerweise er es dann auch nicht äh, zu Ende gebracht hat. Weißt du, oder aus deiner Sicht, hast du irgendwelche wie ist deine Einschätzung von dem Lauf gewesen? Hat er sich da als Asian-Trailläufer mhm. begnadet zum, zum Thema ja, pf, Höhenmeter und vor allem auch Trails runterlaufen, technisch ja. toll. Macht es das Sinn, dass sich so jemand auf eine Straße und auf die
0: Bahn geht? Ja, sag mal, prinzipiell ist es sehr begrüßenswert, sag ich mal, dass, dass auch Leute, die jetzt in anderen Feldern erfolgreich sind, sich auch die, oder, oder mich persönlich freut es natürlich ein, ein Stück weit, weil, weil ich natürlich auch ein 24-Stunden-Fan bin irgendwo. Prinzipiell muss ich natürlich sagen, das äh, Projekt, das kam mir schon ein bisschen, ein bisschen befremdlich irgendwie vor, weil man das, kann man sich natürlich auch darüber streiten, wie weit war es jetzt wirklich angekündigt, da einen Weltrekord äh, so aufzustellen? Wie weit war der der äh, Sponsor im Hintergrund? Ähm, proaktiv? Aber ich habe mir das damals, habe ich dann auch den Livestream angeschaltet habe da auch ein bisschen nebenbei so das äh, angeguckt und als ich eingeschaltet habe und habe die Bahn gesehen, Schnee nebendran, äh, auf, neben der Ideallinie, alle in langen Hosen und äh, mich selber an 24-Stunden-Läufe zurückerinnert habe, äh, wie, wie schwierig es wird, wenn es wirklich sehr kalt ist und äh, möglicherweise auch nass ist, gut, weil es in dem Fall weniger der Fall also, sag mal, das, dann wird es echt schwierig und eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und vor allem, wenn man, wenn man sich ich, ja, muss, muss der da manchmal schon ein bisschen schmunzeln, so, wenn man dann im Vorfeld so, äh, ich mache das ja relativ wenig, dass ich jetzt so in, in Social Media da mir irgendwelche Kommentare oder so durchlese, aber äh, manchmal, wenn ich dann so gelesen habe, was so für Zahlen genannt worden sind, äh, die er dann ähm, so äh, Tipps, die abgegeben worden sind jetzt von, von Beobachtern oder äh, Usern. Ähm, ja, und wenn man selbst in diesem 24-Stunden-Bereich drin ist und das auch ein bisschen kennt, wie schwierig es ist, halt wirklich in diesen Sphären dann äh, sich nochmal zu verbessern und äh, jetzt in, den, in dem Bereich 300 Kilometer, das kennt ja eh nur einer und der heißt Janis Kurus, der bisherige genau. äh, Rekordhalter und wie weit auch alle anderen jemals davon entfernt waren. So, ähm, also der Zweitbeste äh, außer Janis Kurus hat 285 Kilometer ähm, gelaufen, äh, das sind zwei, fast erst in 18 Kilometer Abstand bis zu den Weltrekorden. Das sagt halt schon alles, wie, wie utopisch das eigentlich auch war und irgendwie ein bisschen befremdlich, finde ich auch.
2: Ja, ich, ich, ich war auch irritiert. Also ich ich kenne mich ja mit den Straßenläufen jetzt nicht, bei Weitem nicht so aus wie du oder auch, auch kaum, mhm. aber für mich war das nicht klar, warum. Klar, der Sponsor Salomon hat einen neuen mhm. Schuh präsentieren wollen und ich, äh, ich lobe auch den Kilian Journey dafür, dass er mal was ganz was anderes probiert, aber irgendwie kann es ja nicht sein, dass dieser Kilian Journey ist ja kein Übergott, der gleichzeitig die mhm. letzten 100 Meter macht. Hürdenlauf macht, schwimmen macht und also der ist halt auf Trail gut und dort wahrscheinlich Einnahme spitze. Ähm, aber auf einer Bahn, das ist eine andere Liga aus meiner Sicht. Und ja. Schade, ah, ich mein, dass, dass er halt so hm. früh schon abgebrochen hat, weil das, ja, also ja. Es war ja irgendwas los. Insofern konnte man, vielleicht hätte es ja annähernd schaffen können, aber so hm. war es natürlich noch 10 Stunden, 130 Kilometern Schon sehr früh. Ja.
0: Also, also ich möchte, mit? ja. Vielleicht um das noch zu ergänzen, ich möchte jetzt nicht mal unbedingt sagen, so, äh, naja, der ist Trailäufer, der hat im Straßenlauf, der wird ja äh, keinen Fuß von anderen kriegen, so ungefähr, ist übertrieben ausgedrückt. Ich, ich glaube schon, dass, wenn er das jetzt wirklich äh, über langfristig gezielt angehen würde, wenn er sagt, ich möchte es wirklich 24 Stunden, dass der. Äh, ja Schon ein sehr gutes Ergebnis erreichen könnte. Also, das äh, möchte ich gar nicht so, so ähm, ja, als zwei völlig, es sind natürlich ja. völlig verschiedene Felder, aber ich glaube schon, dass man, äh, man da Wir loben, das, ihn
2: ja, aber.
0: Ja, es, weil es gibt auch teilweise ein paar Beispiele die äh, von Athletinnen und Athleten, die tatsächlich in beiden Feldern recht gut unterwegs sind, aber 303 ist dann meiner Meinung nach doch ein bisschen arg weit <lacht> ja, vom Realistischen entfernt. Und das ist halt,
2: ich glaube schon, dass er es unterschätzt hat oder Kannst sich selber überschätzt. Ne? Aber das ist natürlich Schwerste auch auf, auf der anderen Seite, wenn der, wenn der Sponsor, das muss man ja auch, das darf man ja nicht negativ auslegen. Ne? Der Sponsor sagt halt, wir brauchen da was, mach mal da, machst du damit Und dann mhm. finde ich cool, wenn jemand sagt, hey, probieren wir es doch. Es kann ja nur schlecht mhm. laufen, aber es mhm. kann natürlich auch klappen, aber das Schlimmste, was passiert ist, klappt nicht. Und dann ist das, haben wir es trotzdem versucht. Und so wie du selber sagst, du musst halt erstmal versuchen, damit du dich dran wagen kannst. Und das will ich auch gar nicht negativ sehen. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin ein riesen Schuhfreak. <lacht> der, der Kian Joné hat diesen Lauf gemacht wegen eines Schuhs. Was denkst du denn beim 24 Stunden oder auch Spartathlon zum Thema Schuhe?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen bin ich vielleicht auch kein J-Läufer, dass ich überhaupt gar kein material habe. Es gibt ja Leute, die sind da total interessiert an äh, die Ausrüstung, Schuhe, ähm, welchen Rucksack, bla bla bla. Das ist für mich eher so ein, ähm, so eine, ja, das, man braucht natürlich was, wo man weiß, dass man zurechtkommt. Ähm, aber ich bin da überhaupt nicht so, der dann immer sagt, ja, ich muss unbedingt noch äh, dies und das außer und jetzt zum Beispiel 24 Stundenlauf bin ich eigentlich fast immer mit mit, mit dem Modell oder Fabrikat mit dem Mizuno Wave Rider äh, gelaufen, weil ich halt einfach gemerkt habe, kommst du zurecht, klappt, ist kein begrenzender Faktor für deine Leistung. Also daran wird es dann nicht liegen. Also ähm, ja, machst du das immer so oder meistens so und ähm, ja, never change a winning team, sage ich mal mhm. und für mich ist halt auch das Coole am Laufen und manchmal ist so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt so in Zeiten, wo halt viel Marketing und ähm, bla bla, was man alles braucht, dass das ein bisschen so verloren geht aber irgendwie. Aber ich finde eigentlich das Coole am Laufen, dass es wirklich so einfach ist, dass du eigentlich, du brauchst eigentlich gar nichts. Du brauchst ein paar Laufschuhe, mit denen du halbwegs zurechtkommst. Du brauchst äh, ja, kurze Hose und ein T-Shirt, wäre jetzt auch nicht verkehrt. Aber sonst brauchst du ja nichts, brauchst du ja nicht mal eine GPS-Uhr, wenn du ehrlich bist, äh, auch wenn es natürlich ganz schön ist, deine Sachen da so ein bisschen aufzuzeigen. Und äh, ja diese Idee der Einfachheit, dass auch das Material, ähm, wenn du es jetzt nicht, nicht ganz doof anstellst, auch keinen grenzenden Faktor darstellt, jetzt zumindest bei den Läufen, die ich laufe. Das finde ich eigentlich cool, weil ich, wie gesagt, ich verfolge ja auch ganz gerne mal andere Sportarten. Wenn ich dann sehe, keine Ahnung, Radsport oder so, dann einer den dritten Platten innerhalb von 50 Kilometern jetzt mal übertrieben ausgedrückt und so, dann ist halt wirklich so dieses, dieser Eingriff vom Material oder wenn es dann wirklich um so eine Materialschlacht geht, dass du nur in der Spitze mithalten kannst, wenn du auch das Top-Material hast und so. Ja, da das ist, äh, bin ich froh, dass das beim Laufen eben nicht so der Fall ist.
2: Ja, dann musst du meinen Satz aber weiterführen. Und zwar, ich sage dir, das Material sind meine Beine, Füße, Hüfte und so weiter. Also, ähm, ich bin auch ein Spätstarter. Also, du warst kein Spätstarter, ich bin's. Was, <lacht> was Langläufe und sowas angeht. Ähm, ich habe aber schon die Erfahrung gemacht, dass ich verschiedene Schuhe brauche. Äh, gar nicht so sehr die Marke, sondern einfach verschiedene Schuhe, die meine, die den Laufstil verschieden belasten, ähm, damit ich nicht irgendwo ähm, laufschwierig, also einfach Verletzungen bekomme. Jetzt muss man dazu sagen, ich äh, laufe auch mit einer langsamen Schrittfrequenz, so 160, mhm. 165, das ist eher schlecht. Habe ich schon immer gemacht. Kann ich mir hier ja auch nicht mehr umgewöhnen. Ich schätze, du läufst mit den normalen 180, so wie man es machen soll.
0: Ja, ist knapp. Ja, ja. So ist in der Größenordnung. Ist genau,
2: schon. das ist natürlich schon ein entscheidender Unterschied. Ja. Ist das, ist das, ist this it? Also äh, habe ich es jetzt auf den Punkt gebracht. Deswegen kannst du es dir erlauben zu sagen, okay, ich laufe halt mit ein paar Schuhen und ich muss halt die Krücke tragen, dass ich halt verschiedene Schuhe brauche oder, oder mhm. könnte das für andere auch so gelten. Das heißt, gerade so die Kombination. Mhm. Lange Läufe, okay. das ist ja immer, gerade auf der Straße, eine monotone Bewegung. Wenn du dann irgendwas falsch machst beim Laufen, wenn du alles richtig machst, bin ich bei dir, dann kannst du bestenfalls mit Sandalen laufen. Laufen viele Leute in Spartan mit, also genau. in, mit Sandalen? Ja, oder?
0: Äh, viele würde ich nicht sagen, aber es gab aber mal ab und zu mal Beispiele. Aber eigentlich jetzt wirklich, das ist, das ist wirklich eigentlich marginal, die, die Anzahl von Leuten, die sowas wirklich mit Sandalen gelaufen sind, die komplette Strecke. Aber ähm, gesehen habe ich so Sachen auch schon, ja.
2: ja. Also da hört ihr mal den den Podcast an, Laufen macht Spaß von uns. Da ist die äh, Marina dabei gewesen und ja, ja. die ist ja die deutsche Meisterin da und die läuft tatsächlich ihre, genau. keine Ahnung, 300 irgendwas Kilometer mit Sandalen. Ja, ja,
0: ja. Finde ja, ja, ich bewundernswert. Total. Ja, ja.
2: Aber ich denke mal, er muss
0: wahrscheinlich auch ein bisschen äh, differenzieren. So, wenn ich sage, hier im Wettkampf habe ich immer den gleichen Schuh, das bedeutet jetzt nicht zwingend, äh, dass, man, dass ich jetzt im Training nie einen anderen Schuh laufe. Oder im, ja, so mal im, Training, im Laufalltag möchte ich es mal nennen. Ähm, nur jetzt im, auch in Bezug zu der äh, Kilian-Journey-Geschichte mit dem speziellen Schuh. Äh, da Im Wettkampf da bin ich relativ, relativ einfach und straight unterwegs, äh, ohne die Riesenexperimente.
2: Mhm. Mh. Aber hatte ich jetzt äh, recht oder, oder also, mir geht es nicht um Recht habe mir geht es um Erkenntnisse. <lacht> also in, kann es sein dass manche Läufer verschiedene Schuhe brauchen und du brauchst weniger weil du halt einen viel perfekteren Laufstil hast
0: ich weiß gar nicht ob ich wirklich so den perfekten Laufstil habe sage ich mal weil ich natürlich auch mal ein bisschen viel zu auf der zu bisschen zu viel eigentlich auf der Ferse rum äh, sub ähm, ja, interessante Frage, ich denke mal, prinzipiell, wenn man natürlich eh schon eine höhere Verletzungsanfälligkeit hat und äh, der Schuh auch eine Rolle spielen kann, ist das, sehe ich das eigentlich ähm, durchaus so, weil du hast ja natürlich eine gewisse Risikostreuung, möchte ich es jetzt mal nennen. So, also ähm, das, was, was dir vielleicht äh, ein Schuh der eher dazu neigt, dass du mal ein, was die Schienbeinkante so ein bisschen Probleme bekommst und so, wenn du nicht immer den gleichen Schuh läufst, definitiv, also ganz klar, das, das, das ist schon so der Fall. Und ich glaube, was halt mein Vorteil ist, was jetzt so Verletzungsanfälligkeit angeht, ist, dass ich ähm, A, relativ jung angefangen habe und dadurch jetzt ähm, schon eine Zeit habe, wo ich sehr lang den Körper dran gewöhnt habe, weil jetzt zum Beispiel in der Anfangszeit so die ersten drei, vier, fünf Jahre, da habe ich auch immer wieder so diese klassischen Sachen mitgenommen, eben so, äh, ja, so diese ja, ja. klassischen okay. Geschichten am Spann und so weiter und so fort, aber der Körper passt sich halt mit der Zeit auch an, denke ich, über die, genau. über die Jahre.
2: Ja, stimmt, also mit 19 hast du deinen ersten 100k-Lauf gemacht, jetzt bist du hm. 37, 38, ja, da sind die zu Sehnen und, und Muskeln dann langsam schon in der Lage, das zu erkennen, dass ja. du lange laufen willst.
0: <lacht> also, die wissen, dass der immer so einen Quatsch vorhat,
2: ja. Okay, also du hast aktuell als, als Projekte so die, die, den sechs Tageslauf, wenn ich das richtig verstanden habe? Mhm. Ja. Das heißt, ja, mit, äh, mit deinem Team oder machst du das alleine? Oder wie läuft das?
0: das, äh, also das äh, wenn es jetzt wirklich aufs, aufs Laufen selber bezogen ist, ist es schon allein, das ist ja... Ähm, ja, gefühlt bin ich da erst seit 125 Jahren angemeldet. Äh, das, äh, ich habe mich im ja, Januar 2020 angemeldet und dann klar, bekannten, ja. Genau, bekannten Gründen dann immer wieder verschoben und das, ähm, ja, letztendlich sechs Tage Lauf, also halt schon äh, solo, bist allein, äh, bist allein unterwegs äh, als Läufer auf der Strecke, auch eine kleine Runde, analog zu so 24 Stunden und ich hatte schon immer mal gereizt, wie ist das wirklich so, diese Mehrtageläufe? Und ja, das wird jetzt Anfang September wird es, wird es stattfinden. Und da ja, bin, ich mal, bin ich echt sehr, sehr gespannt, wie, wie das dann sein wird und was das vor allem für eine Erfahrung wird. Es geht ja nicht immer nur um, um Leistung, Leistung, wo, Leistung. Wo sondern ist es? Und
2: was ist der bisherige deutsche Rekordwert?
0: Cool. Äh, daran will ich mich jetzt erstmal gar nicht messen, beim ersten Mal ist ja dann doch ein bisschen hochgegriffen, aber der Lauf, der ist äh, in, in Ungarn, ähm, Ballaton ist ah, der, ja, ähm, okay. genau so, über so einen Campingplatz geht es, Deutsche Rekord liegt bei, um das vielleicht trotzdem mal so eine Größenordnung zu haben, ich meine, es werden jetzt auch nicht alle Zuhörer so wissen, in welchen äh, Sphären da so die Leistungen liegen, Deutsche Rekord, 1010 Kilometer vom Wolfgang Schwerg, oh, wirklich äh, sehr sehr inspirierende persönlich, inspirierende Persönlichkeit, wahnsinnig äh, toller Läufer und der Weltrekord ähm, ist, liegt bei 1036 Kilometer ähm, auch ja, von Janis Kuros, also äh, der selbe oh, oh, Rekordhalter okay. wie bei den 24 Wahnsinn. Stunden. Ja, der hat ja eigentlich alles Mögliche, hat, der hat schon gemacht. Hat. Also der hat jetzt jetzt seit auf der gleichen Strecke ähm, gemacht, aber ähm, ja, über diese Distanz und die sind ja, diese Distanzen sind ja dann auch immer bestenlistenfähig und vermessen und so weiter. Gibt es den
2: so Janis Kurov noch?
0: Ja, also geben mit Sicherheit, aber als Läufer ist er ähm, nicht mehr so aktiv der, oder glaube gar nicht mehr aktiv. Ich glaube, der letzte Eintrag wirklich in der duv Statistikdatenbank ist von 2014, aber ich habe tatsächlich noch das Glück, mit ihm äh, sogar auch mal in zwei gleichen Rennen zu laufen, äh, nämlich zu einem, also in denselben Rennen, zum einen in Katowice bei der Weltmeisterschaft, 24 Stunden Lauf, da war er dabei, ähm, als, also für Griechenland gestartet und äh, 2013 bei der Weltmeisterschaft, aber muss man natürlich sagen, das war natürlich ein sehr fortgeschrittenen Alter dann schon, da war, äh, war er ja dann auch schon über, über 60 und so, und natürlich war er da lang nicht mehr in den, in den Sphären, wo er sonst unterwegs war? Was ist natürlich schon extrem faszinierend, wie jemand über so viele Jahrzehnte äh, ja, Top-Leistungen
2: abliefern konnte. Was, was glaubst du, woran lag's? Ich meine, logisch nicht an der Technik, wenn er das vor mhm. 97 war das, ne? 97 war der letzte Rekord, glaube ich, ne? Vor der der
0: 24-Stunden-Rekord, ja. Ja. Ja, ja. Also ja. Mhm.
2: einfach, ja. einfach. Der war schon immer ein Sportler und hat
0: sein ganzes Leben
2: dann für einen langen Lauf gelebt oder einfach Talent.
0: Ja, schwer zu sagen. Ich meine, da äh, sind wir natürlich alle zu weit weg jetzt von ihm oder kennen ihn zu wenig. Aber es ist, sag mal, das ist schon eine sehr interessante Frage. Wie kann es das sein, dass jemand das halt wirklich schafft, so Hammerleistungen aufzustellen und das nicht nur jetzt. Äh, Mal, mal eine Eintagsfliege, mal einmal so ein Gerät. Natürlich war das jetzt dieses 303 Kilometer, das sticht natürlich raus, aber der hat ja immer geliefert. Also der ist ja etliche Läufe, 48 Stunden über 470 Kilometer gelaufen, 6 Tage Lauf, 1000 Kilometer Rennen und das über so einen langen Zeitraum. Das ist brutal. Gute Frage, woran das, woran das wirklich liegt. Ich meine die jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt die Marathonzeit. Ich, ich wollte es mir bin. gerade anschauen.
2: Ja. Marathonzeit, ja. genau. Was weißt du darüber, wie die sich, die sich entwickelt hat?
0: Also ich kenne nur diese 225, was er da wohl als Bestleistung hat, äh, aber habe da keine Hintergründe. Nee, ich meine, das ist so was war 1997
2: Sorry, 97 ja. die Marathon-Bestzeit, Weltbestzeit, weil die ist jetzt wenn du es okay. siehst bei 2 Stunden 1 oder unter 2 Stunden mhm. und damals so circa 2,15? 2,10? War,
0: war, war die noch? Das ist eine Frage, Fall? ja. Also, ich, ich weiß ah, nicht. Ist, ja, also, ich jedenfalls, kann's nicht sagen, ne? ja. jedenfalls
2: hat die sich doch dramatisch, also wirklich um ja. Minuten, und wenn du das hochrechnest, äh, ist es ja auf 100 Kilometer noch viel mehr.
0: Mhm.
2: je nachdem wie man, wie man sieht, also anscheinend ist es ja nicht so, dass ähm, oder es war so eine Ausnahme in Leistung
0: mhm. Ja. Mhm. ja Ja, ich meine der, der Janis Kuros, der ist natürlich ein absoluter Ausnahmeathlet einfach gewesen, so oder, oder mhm. ist es noch, auch wenn er jetzt immer so aktiv ist, aber ähm, Prinzipiell hast du es natürlich schon so, dass jetzt die letzten Jahre auch, wenn du darauf hinaus willst, so jetzt so die Entwicklung, dass natürlich alles immer noch schneller, noch besser, noch immer die ja, Rekorde nochmal pulverisiert werden. Prinzipiell in der, Brei der breiten Spitze, möchte ich es mal nennen, hast du das international schon auch, dass sich so 24-stunden-mäßig und bei diesen ganz langen Jahr auch immer ja, sich eine, eine Leistungssteigerung stattgefunden hat wo halt eher als diese einzelne, einzelne Person, das ist halt einfach ja, komplett von anderen Sternen einfach bislang gewesen. Mal schauen, ob es jemals wieder einen geben wird, der halt da hinkommen wird. Ja, was mich? Wie gesagt, ich, also ich bin schon äh,
2: Schuhfetischist. <lacht> Und ich sage, also die Schuhe haben dramatisch dazu beigetragen, dass in den letzten fünf Jahren die Marathonzeit oder auch Halbmarathonzeit äh, rapide nach unten ging. Und gleichzeitig, ja, ja, ja. eben bei so einem 100-Kilometer-24-Stunden-Lauf, kaum. Interessant. Also ich... Ja.
0: ja was was ja. sind denn deine
2: nächsten Pläne? Also sechs, sechs äh, Tage Lauf, klar. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden bin, äh, habe, dann bist du ähm, auch Lauftrainer, Laufcoach. Ja, genau. Ja. Wird sich ja nichts ja. Besseres ergeben, als wenn du deine... Äh, wirklich absolut hammermäßigen Erfahrungen auch weitergibst. Das heißt, du gibst sie weiter an Leute, die gerade anfangen zu laufen, an, an Leute, die halt Marathon sich verbessern wollen und so weiter.
0: Nee, das ist, bezieht sich schon hauptsächlich auf, auf wirklich das Ultraklientel. Da muss ich auch sagen, ist, da bin ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ja, für die Jungfrau zum Kinder gekommen, also so gerade in diesen erfolgreichen Jahren 2015. Da kam es halt immer wieder vor, dass mich Leute gefragt haben: Hier kannst du mir Tipps geben und so weiter und so fort. Und dann ging es auch irgendwann los, dass, dass die Frage halt immer wieder aufgetaucht ist: ja, Bietest du da auch so Coachings an? Kannst du mir Trainingspläne schreiben? Und da habe ich das auch noch überhaupt nicht groß äh, kommuniziert gehabt. Und dann ist es auch immer weiter, das hat sich so ein bisschen rumgesprochen, um, so in der, in der äh, Ultraszene und ja, vom Klientel ist eigentlich so das Klassische, entweder Einsteiger in den Ultralauf oder halt äh, Leute, die wirklich halt auf diesen ganz langen Strecken unterwegs sind, 24 Stunden und sich da äh, ja, einfach nochmal verbessern wollen oder halt so einen Traum wie Spadathlon, finnischen und so Geschichten erfüllen wollen.
2: Mhm. Mhm. Und da arbeitest du vor allem mit mit äh, Trainingsplänen Plänen, mhm. ähm, auf technischer App-basierter Basis oder äh, in Excel geschrieben mhm. oder wie arbeitest du da? Ja.
0: Also es kommt immer, ich versuche mich wirklich möglichst individuell halt wirklich auf den Athleten einzulassen. Also ich nutze natürlich auch so die Software-Training-Peaks äh, und so mhm. Geschichten. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, äh, ist nicht jeder Ultraläufer jetzt... Äh, ja, also manche sind ja wirklich ganz einfach unterwegs, so die haben ihre Stoppuhr so ungefähr. Und auch dafür gibt es immer Lösungen und habe äh, ähm, ja je nachdem auch, äh, klar nutze ich natürlich auch so Dinge wie, wie Excel. Und wie gesagt, das Ziel ist, ist immer, sich so wirklich so individuell wie möglich äh, auf den Athleten einzulassen. Weil was ich auch gelernt habe mit der Zeit, so am Anfang, so die ersten Jahre, da war das immer so eine Geschichte, da habe ich das halt so aus meiner Perspektive gesehen. Ja, die brauchen äh, die, die Athletinnen und Athleten, die kommen jetzt zu mir und wollen wirklich konkrete ähm, Tipps wie oder einen genauen Plan, wie kann ich, äh, wie kann ich äh, äh, besser werden im 24-Stunden-Lauf. Aber was ich dann über die Jahre auch gemerkt habe, dass eigentlich dieses, ähm, diese Herausforderungen, die auch äh, dann viele äh, Läufer haben, neben Vollzeitjob, neben Familie und dies und das, die bewegen sich ja oft gar nicht so in diesem Feld. Oh, wie kann ich jetzt noch äh, noch mal mein Training noch mal eineinhalb äh, Prozent effizienter gestalten? Sondern oft geht es dann wirklich auch mehr darum, die Leute an die Hand zu nehmen, zu begleiten und ähm, wenn sich Dinge auch im Training ändern, dass man Training ausgefallen, dass man Training ausfallen lassen muss, wenn Probleme auftauchen, Verletzungsprobleme, dass man da halt äh, ja sage ich mal immer wieder individuell, individuell anpasst und da dürfen wir dann auch tatsächlich gar nicht so vergessen, so diese Bedeutung äh, auf motivationaler Ebene, dass da einer da ist, der sich kümmert, der äh, dem man auch jederzeit der greifbar ist, den man, dem man äh, anschreiben kann, ne, dem man eine Sprachnachricht durchschicken kann ähm, und der sich, ja, der sich einfach um einen kümmert und das äh, ja, läuft im Moment eigentlich. Sehr gut, oder beziehungsweise ist immer blöd, blödes selber von sich zu behaupten. Aber nee, äh, ich habe das spannend, Gefühl, genau. die, die Jungs und Mädels, die sind da ganz äh, ganz zufrieden und fühlen sich, äh, fühlen sich da sehr gut aufgehoben. Das und gut. Äh, so, so geschieht, es, geschieht es eigentlich, kommt es auch echt. Äh, das Interessante ist dann immer, dass eigentlich wirklich so über so äh, Empfehlungen und Mund-zu-Mund-Propaganda ist es dann irgendwie immer so ein bisschen weiter gewachsen, so wie es jetzt dann eben ist. Und
2: wie siehst du folgenden Satz? Also wir starten ja in zwei Wochen unseren, unseren Backyard und okay. ich war vor, vor drei Wochen, war ich nicht also ich habe es mir nicht erklären können, warum ich mal wieder, ich habe öfter mal kleine Laufverletzungen und das war wieder okay. so eine kleine, aber ich wusste gar nicht, woher sie kam. Ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, ich kann zwar jetzt nicht ganz so das abspulen, was ich abspulen wollte, ja, ich wollte noch mhm. 100 Kilometer Lauf davor machen und sonstige ganzen recht lange Läufe und das habe ich jetzt nicht geschafft, ähm, macht so nicht, weil ich hab Spaß beim Laufen und alles, aber ich habe mir wirklich gedacht, hey, wichtig ist, dass du am 25.6. dastehst und nicht verletzt bist. Ja. Also das habe ich auch irgendwo anders schon mal gehört, weil es ist ja logischerweise so, wenn man die Trainingsdosen erhöht und erhöht und erhöht, ja. und dann in einem Monat vorher holst du deine Verletzung. Ja, dann war es das, ja. oder? Also, wie, ja. wie, wie macht man das als Coach?
0: Ja, das ist natürlich manchmal echt ein schmaler ähm, Grad, und genau das erlebe ich schon auch immer wieder, dass äh, ja, dass, dass dieses Training, dass das so diese Herangehensweise oft ist, so die. Die, ähm, das Training das muss unbedingt perfekt verlaufen was man auch immer perfekt äh, benennen will überhaupt und ähm, oftmals halt da einfach der Schritt zu weit gegangen wird und für mich ist halt immer wichtig so wirklich so diesen, diesen langfristigen Horizont zu sehen so ähm, wirklich über einen langen Zeitraum äh, äh, die Sache anzusehen und ich bin da wirklich schon echt ein großer Freund um mal dann zu sagen wenn wirklich den Mut zu haben, wenn man auch merkt hier, äh, es, es taucht, taucht jetzt wirklich ein Problem äh, auf, auch wirklich den Mut zu haben, zu sagen, komm, jetzt nimmst du halt mal zwei, drei Tage komplett raus, jetzt machst du wirklich komplett Pause und wenn ich mich jetzt als an, an den jungen Florian Reuss zurückdenke, so in meiner Anfangszeit, sowas war für mich dann immer so, scheiße, jetzt kannst ey, du es vergessen, da hast ein großes Ziel gehabt, Jetzt ist eine Woche lang so gut wie gar nicht gelaufen aber ich bin da mittlerweile so lange dabei, habe ja, selber so oft an mir selbst erfahren oder auch bei anderen gesehen, dass letztendlich, man muss dann wirklich den Mut haben und diese, dieses, dieser langfristige, dieser Kontext über viele Wochen, über viele Monate und ja eigentlich wirklich eigentlich so das ganze Lauf, Laufleben sozusagen, das ist eigentlich das, äh, das was zählt, nicht ne? Dies, dieses ganz, ähm, ja, nur dieser kleine Ausschnitt.
2: Super, super.
0: Ist der, ist der Junge äh, Florian Reus
2: mittlerweile alt geworden? Alt geworden? Ja. <lacht> fühlst du dich in manchen Situationen alt? <lacht> also du fühlst nee, dich nee, weise. Nee, also... Das, das höre ich, hör ich aus. Also
0: du fühlst <lacht> dich weiser, okay. Nee, alt nicht. Also man äh, Laufen macht immer noch Spaß und so, aber man sieht natürlich, ich glaube schon, dass es so ist, wenn man, wenn man diese Sportart sehr lang macht und äh, ja, sich auch. Manches dann irgendwo schon, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber muss man ehrlich sein, wenn du so ein junger, hochmotivierter Sportler bist und merkst, ah, dir könnte es ganz gut liegen und so und das, äh, ja, bist da der Be bereit auch irgendwo äh, was reinzustecken an Energie, dann willst du es dir natürlich schon irgendwo beweisen, so. also, da muss man ehrlich sein und ähm, da bin ich glaube ich, ähm, ja wie soll ich sagen, irgendwo ähm, habe hab ich das jetzt schon, habe ich das natürlich auch äh, ganz oft schon gehabt, was natürlich nicht heißt, dass man dann, äh, wenn man an der Stadtlinie steht, dass, dass man dann auch motiviert äh, und ehrgeizig an die Sache rangeht, aber dieses ähm, sich nicht verrückt machen, wenn man was nicht so ideal ist, ähm, das glaube ich, das habe ich da schon gelernt und mhm. dieser Umgang, auch wenn, wenn im Wettkampf, das, früher habe ich immer gesagt, du brauchst so das perfekte Rennen und so mittlerweile weiß ich, ja, perfektes Rennen, das, äh, perfektes Rennen ist, wenn so 90, 95 Prozent äh, deiner Pläne klappen, so ungefähr im Rennen, äh, wie man auch immer das bemessen will und äh, ja, sehe das, seh das einfach ja, ein, bisschen, ein bisschen klarer. Da, da, ne? da
2: finde ich ja eine spannende Aussage, die, dass ähm, du dich auf dem Rennen vorbereiten kannst mit verschiedenen Plänen, ja? aber wenn das Rennen dann startet, sind sowieso alle Pläne für den Arsch und es kommt nur darauf an, wie gut du dann halt auf mhm. die jeweilige Situation in, äh, einwirken kannst und dann halt deine Pläne ändern kannst. weiß ja. nicht, ob das beim Laufen so ist, beim Triathlon glaube ich, auf jeden Fall, beim Swimrun eh und das bringt ja. mich zum Punkt. Inwiefern fehlt dir denn eigentlich als Ultraläufer der Ausgleichssport? Hast du einen? Brauchst du einen? Sagst du nö, mhm. brauche ich nicht? Auch vor dem Hintergrund, wenn du jetzt zwischen 37 und 19 so viel schon an Laufkilometer abgespielt hast, mhm. gespult hast, ähm, verliert man da die Motivation? Also ich liebe Laufen. Für mich mhm. ist Laufen die Hauptsportart. Aber ich liebe es auch zu schwimmen, Fahrradfahren, habe ich mal gemocht, hm, sage ich jetzt lieber nicht weiter, was ist dazu, ähm, aber ich, ich mag halt schon den Unterschied und wenn du das kombinierst, dann hast du irgendwas, wo, es, ähm, wo du wirklich immer Sport machen kannst. Wie ist das ja.
0: beim Laufen? Ja, gut, ähm, es wäre sicherlich sinnvoller, noch mehr Alternativsport zu machen, ich setze mich schon auch mal aufs Rad. Ähm, gehe eigentlich noch lieber, als dass ich laufe, äh, wandere ich eigentlich tatsächlich, aber dadurch, dass man eh schon so viele Kilometer äh, läuft, äh, ist das, ist, äh, ja, bleibt das natürlich immer auf der Strecke. Ähm, ja, ich sage mal so, ich glaube, so dieses, diese, diese äh, totale Vorfreude auf dem Lauf so, äh, so vor vielen Jahren, da war das natürlich so, wenn du dann gewusst hast, ja, hast, hast du einen langen Lauf geplant, hast dir vielleicht ein bisschen was Besonderes auch ausgedacht, so irgendeine andere Strecke mal oder so. Da hast du so eine richtig intensive ähm, Vorfreude ähm, drauf gehabt. Das ist, ich will jetzt sagen, dass das verloren gegangen ist, das ist Quatsch. so. Also ich meine, sonst würde ich es ja nicht machen, wenn, wenn das äh, weg wäre. Aber mir ähm, ist natürlich schon ein bisschen, mir ähm, hat sich einfach mehr Dran gewöhnt an das, äh, das Laufen. Das ist jetzt nicht mehr so, dass äh, eines, äh, ja, also, wie gesagt, das, ist, das klingt ein bisschen doof, das klingt so satt irgendwie, aber ähm, letztendlich ist es natürlich auch so, wenn man, wenn man jetzt ein halbes Leben schon läuft, dass das ist irgendwo, es klingt jetzt auch ja so abgedroschen, aber irgendwo ist es halt auch eine Lebenseinstellung, also so ein aktives Leben, wo man wo man ähm, ja, sein Lauftraining macht, auch dann, wenn jetzt nicht direkt ein Wettkampf ansteht, es ist halt so zur Normalität geworden und gibt einen ja auch viel für, für alle anderen äh, Bereiche, dass man, dass man da einfach äh, regelmäßig in Bewegung ist und, und draußen ist in der Natur.
2: Okay, ich hätte nämlich ein einen Vorschlag. Ja. Weißt, ja, weißt, weißt, du, weißt du, weißt du, was Blaufranken ist? Ich habe das am Anfang, ich habe das, hab das gesehen. Dann habe ich gesehen, hä, Blaufränkisch Ultra. Und dann habe mir gedacht, jetzt kenne ich mich doch in Franken gut aus, aber Blaufränkisch Ultra kenne ich nicht. Weißt also du, was Blaufranken
0: nur, ist? Also ich kenne nur die Rebsorte Blaufränkisch Rotwein.
2: Du hast am Anfang nämlich
0: gesagt, ja,
2: du hörst Podcast zum Thema auch Wein. Finde ich spannend. Blaufränkisch Ultra ist tatsächlich in Österreich ein Ultra mit 80 Kilometern. Wahrscheinlich dann im Burgenland, schätze ich mal, weil da viel Blaufränkisch wächst dort. Äh, ja, schaue ich mir gleich an. Und der Gag ist, du kommst an 70 Wein äh, äh, Weinverkostungen vorbei. Okay. Äh. 70. <lacht> Und der find, findet jetzt am 9. Juli 2021 wieder statt. Jetzt mal okay. Ja, ja. Also es
0: finde ich faszinierend. Äh, sehr cool. Also ja, das sowas ist immer interessant. Ich habe ja, äh, selbst muss ich auch dazu sagen, neben meinem Laufcoaching habe ich genau. ja. Äh, ja, ist so tatsächlich so neben meinem Laufcoaching habe ich auch so ein kleines Weinprojekt noch am Start, habe ein kleines Weingut äh, gegründet mit ja, halber Hektar, also sehr klein natürlich alles noch und so. Da bin ich auch vom ersten Beruf, äh, bevor ich mein Sportstudium gemacht habe, äh, war ich auch Kellermeister und da haben auch schon viele Leute zu mir gesagt, na naja, du müsstest ja eigentlich mal was machen so, wo du dann deinen Wein immer so beim Lauf irgendwie anbietest, so, wo man dann von Verpflegungsstand zu Verpflegungsstand läuft und einen anderen, Bitte, ja. anderen Wein probieren kann. Komm, <lacht> Aber komm, keine wir, Ahnung, ob sich wir machen äh, lange lohnt. Leute...
2: Den 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 fränkischen Wein Ultra.
0: <lacht> genau. ja.
2: 100 Kilometer das und ab und zu. Du weißt doch, das, also geboren wurde das ganze Jahr im Medoc. Äh, ja, genau, wo, weiß ich. ja, Wo du ja. noch nicht warst, aber das natürlich kennst. Ja. ja. Das, äh, ist am, ich bin angemeldet am 24. 25. September beim ja. 13. Brauereienlauf. Nee, Brauereienlauf heißt der. Es sind 13 okay. Brauereien äh, bei Bamberg.
0: Ah, ja, das ist so ein Wanderweg, gell? Das weiß ich nicht. Ja,
2: das ist das ist äh. Aber du ja, okay. nimmst genau 42 irgendwas Kilometer, du hast sechs Stunden Zeit und überall dort kriegst du so Minischäufele und halt ein Bier, wenn du magst.
0: Äh, ich glaube äh. kaum, ja.
2: dass ein Teilnehmer es schafft, 13 Bier zu trinken, aber wir versuchen, versuchen <lacht> es halt mal. <lacht> also, äh. das, das, das natürlich on top getrieben haben die Österreicher. Aber hör zu, wenn es eine organisieren
0: wird, dann bist du in Frankreich. <lacht> genau. Komm. Ja, das wäre, das, äh, wie gesagt, also die, dieser Impuls, der kam schon immer wieder von Läufern. Zu mir und äh, ja, also sagt mit 37 Idee
2: 38 ist das perfekte Alter, um einen Lauf zu organisieren.
0: Ja, genau. Und warum nicht äh, das schöne Laufen mit dem anderen schönen Genuss verbinden? Äh, nee. Ja, würde sich anbieten, naja, du, ja. Musst,
2: du musst dir nur überlegen, warum ist der Medoxe berühmt? Äh. Warum? Ja, weil das eine geile Idee ist, dass du ja. etwas, was eigentlich unvereinbar scheint, vereinst und gleichzeitig ja. nicht nur Wasser den Läufern gibst, sondern halt auch gutes Essen, das gehört dazu. Ja,
0: ja. Also ja klar, das ist natürlich die Kultur in Frankreich. Ne? Die
2: Idee wird richtig boomen. Das sehe ich schon kommen. Ja. Überall, die, die das ja. machen. <lacht> ähm, weil es geht ja, schau, es gibt beim Marathon genug Läufe, die ähm, nur auf die Zeit schauen. Aber auf das Event-Marathon was ja wirklich ein tolles Event auch ist. Ja. Da schauen zu wenig drauf.
0: Ja, 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 kann sein. Äh, beim Marathon kann ich es nicht so gut, gut beurteilen. Äh, Ey, so diese ich rede, wenig ich rede ja auch vom
2: Ultramarathon. Ja, genau, aber beim Ultra,
0: <lacht> darauf wollte ich hinaus, da ist es, glaube ich, schon so, dass dass viele, ähm, ja, was erleben wollen, einfach, also ich meine, bei mir klingt es auch immer so, so wie ja, und die Zeit möchte ich laufen und das, das, das klingt immer so, so mega verbissen, aber ich bin natürlich auch Ultraläufer äh, aus, aus Passion, einfach, wo es um mehr geht als nur jetzt Zeit und Platzierung, ganz klar.
2: Ja, das hat man gehört. Also Florian, ich danke dir, ich bin gespannt. Also ich, ich nehme dich jetzt, äh, ja, beim Wort, weil ich, ich will da unbedingt starten bei deinem ähm,
0: fränkischen Wein-Ultra, wie auch immer. Ja äh, gut, willst. dann ist ja die erste Anmeldung schon mal safe, also ja, ja, ja. kann ich dich gleich schon mal auf meine Wenn, noch nicht vorhandene Stadtliste draufsetzen. Wenn du mich meinst, dann, Stadt Nummer
2: eins. dann bin ich aber gleich zehn Leute. Es <lacht> <lacht> ja locker zehn Leute, die da auf jeden Fall starten. <lacht>
0: ja, ich glaube, das müssen wir wirklich machen, ich sehe schon. Ja, ich, sag
2: mir mal deine E-Mail-Adresse, dann sollen die ganzen Leute, die das hören, dich anschreiben, dass du das unbedingt machst. Wir kriegen, kriegen dann einen Schluck Wein auch vom Florian extra.
0: Ja, gut, daran wollen wir jetzt sparen, das kriegt mal alles hin. Ja. Okay. Ja,
2: willst du noch irgendwas Cooles sagen?
0: Ja, was kann ich? cooles Sachen, also cool, dass, dass äh, ihr ähm, das macht mit dem Podcast, dass ihr da Leute, die ein bisschen ja, aus der Szene kommen, äh, ein ja, was und über Ultralauf erzählen können. Und wenn du am 25.06. Die...
2: Zeit hast, dann kannst du es uns ja auch nochmal live sagen, aber da hast du ja fast <lacht> äh, ja <du> keine Zeit.
0: <lacht> nee da, äh, da bin, ich, äh, ja, bin ich anderweitig dann eine Woche später unterwegs, zumindest ja. äh, genau. im Vorbereitungslauf. Ja, aber finde ich finde ich cool, so ähm, ist ja schön, dass so diese Formate gibt und das äh, Ultralauf, wo, wo ähm, ja, also geht jetzt weniger um, um mich auch nur, aber ähm, wo Leute ja auch wirklich ein bisschen was schon erlebt haben und gesehen haben und zu erzählen haben, äh, da auch das weitergeben können, dass es diese, diese Möglichkeiten gibt, finde ich cool und ja, hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.
2: Ja, für uns war es eine Ehre, vor allem. Wir haben ja gesagt, wir wollten den Podcast eigentlich wirklich live machen beim Laufen bei dir in Würzburg ein paar ja. Kilometer und ich finde es toll, dass du das Angebot gemacht hast und das nehmen wir wahr, definitiv. Das müssen wir nachholen, ja. Ja, dann schauen wir mal, vielleicht ja. machen wir dann einen zweiten Podcast draus, je nachdem, ob du dann Lust hast und ob das zeitlich hinhaut, aber das freut mich auf jeden Fall schon mal, dass wir zusammenlaufen können.
0: Kriege ich mal alles hin. Hier gibt es viele schöne äh, äh, ja, ja. Äh, Laufstrecken <lacht> durch die Weinberge oder am Main entlang. Hier, da wird äh, ja, es auch was für die visuellen Reize dabei sein.
2: Du machst bis dahin eine Blaupause von dem neuen Fränkischen Wein-Ultra
0: und jetzt ja.
2: laufen wir dann ein wenig ab.
0: Ja, genau, dann stelle ich das Konzept ich vor. <lacht> also, <lacht> genau.
2: also, dann für deine Familie schöne Grüße, schönen Abend. Ja,
0: Abend. dasselbe besten Dank. Mach's gut. Servus. Ciao, ciao.
2: So Thorsten und Florian Schee, danke euch. Also danke dir Florian, schöne Grüße nach Würzburg. Wir laufen gerade den Kanal entlang, immer in deine Richtung. Und ich sehe praktisch die Weinreben da hinten
1: schon wachsen für den fränkischen Wein-Ultra. Thorsten ist hin und weg? Genau, eigentlich müssen wir nur noch einmal Flaschen auffüllen und dann sind wir in Würzburg.
2: So ungefähr. Genau, aber wie, wie, wie wird es wird genau laufen, dieser fränkische Wein-Ultra? Was denkst du denn?
1: Also meine Wunschvorstellung wäre, ja. Es ist ein gemütlicher Lauf von, äh, äh, na, von Weinkeller zu Weinkeller. 70, 80 Kilometer. Ich würde halt dann eher einen leichten Weißen vorschlagen. Und man ist halt einfach eine kleine Richtig. Kostprobe und dann zieht man weiter. Dann ja, der, halt der, Gag ist,
2: der Gag ist natürlich, dass das Promotion sein müsste für die Weinkellereien. Richtig. Das heißt, dass. Dass er ein normaler Ultralauf ist mit guten Verköstigungen, das ist wichtig, gutem Essen. Und wenn der Winzer so nett ist und ab und zu mal eine Kleinigkeit probieren ließe, als Scholle. <lacht> nee, als Scholle sicherlich dann nicht. Oder?
1: Da wäre es fast, wenn Schade ist. Hat er einen Wein, wo er sagt, der
2: eignet sich wunderbar dafür? Dann wäre das natürlich toll. Und dann gibt es auch keine schlimmen Cut-Off-Zeiten. <lacht> da sage ich jetzt schöne Grüße. An den fränkischen Brauereienweg, äh, Brauereienlauf, sorry, 25. September. Wie kann das sein, dass ihr so einen cool, kultigen Lauf macht, wo ich natürlich angemeldet bin, Kosten leider nicht? Ihr sagt, dass wir an 13 Brauereien vorbeikommen, ihr sagt, wir sollen 42,195 Kilometer laufen und dann sagt ihr innerhalb sechs Stunden, cut-off. Verstehe ich nicht. Nee. Wie kann ich an 13 Brauereien vorbeigehen innerhalb von sechs Stunden?
1: Ja, da müsstest du aber 13 Schnitt nehmen, aber wenn es 13 Seiten nimmst, dann hast du ein Problem. Du musst halt
2: transportieren, alles in den Rucksack rein, oder? <lacht> okay. Ja, also, das müssen wir besser machen. Was gibt's denn für einen guten Namen? Oder reicht schon der fränkische Wein-Ultra?
1: Na, na, Der
2: F.W.U. <lacht> <lacht> der F.W.U. <lacht> <F -W> <lacht> Finde ich schon cool. Der F.W.U. Passt. Ja,
1: in diesem Sinne. Aber
2: hoheitsgewollt hat ja der Florian natürlich. Genau. Als Würzburger. Ach, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wann wird denn das
1: stattfinden? Noch in diesem Jahr? <lacht> oh, ich glaube, da brauchen wir ein wenig Vorlauf. Das beißt sich noch mit manchen anderen Projekten. Oh ja, Anstehen. Stimmt, stimmt, stimmt,
2: stimmt, Okay, also dann. 2022. Schön. Freut mich. Florian, das war ein geiler Podcast. Danke dir. Ach, du
1: hast nur noch das letzte Wort, wie immer. Das letzte Wort? Ja, natürlich. In diesem Sinne, auch wenn jetzt viele, viele Veranstaltungen wieder anstehen sollten für den Herbst und es euch äh, unter den, den Füßen juckt, überall teilzunehmen, sucht euch, sucht euch ein wenige raus, die euch Spaß haben, auf die ihr euch fokussieren könnt und genießt es einfach. Genießt jeden Laufkilometer.